0: Episode 121 – Digitales Prozessmanagement Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Tarach bei mir im Podcastgespräch. Er ist Teamleiter bei der Advisori FTC GmbH. Er beschäftigt sich dort mit digitalem Prozessmanagement. Hallo Herr Tarach.
1: Hallo Herr Müller, grüße
0: Klasse, dass Sie dabei sind. Sagen Sie noch zwei, drei Sätze zu sich als Person.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst, ich bin, mein Name ist Michael Tarach. Ich bin Teamleiter, wie schon gesagt, bei der Advisory FTC GmbH in Frankfurt am Main. Die Themenschwerpunkte, die wir betreuen im digitalen Prozessmanagement sind unter anderem das klassische Prozessmanagement, natürlich das digitale Prozessmanagement, die Transformation vom klassischen ins digitale Prozessmanagement. Hier begleiten wir den Kunden ganzheitlich. Durch die Transformation zu einem digitalisierten Unternehmen. Aber äh, was wir auch anbieten, sind beispielsweise äh, Tools wie großes Mining, RPA, was man natürlich nur mit digitalen Prozessen anwenden kann. Aber wenn Kunden das von Anfang an wollen und das als Zielsetzung festgeben, dann freuen wir uns auch dem Kunden diesen äh, Wunsch zu erfüllen. Zu mir kurz, ich bin seit über zehn Jahren Unternehmensberater im Prozessfeld, habe schon äh, so manches Kundenprojekt erfolgreich ähm, hinter mich äh, gebracht und äh, ja freue mich, äh, dass ich heute äh, zu diesem Interview eingeladen wurde.
0: Ja, prima. Jetzt vielleicht zum Einstieg nochmal eine Begriffsklärung, dass, dass wir zwei und vor allen Dingen aber eben auch die Zuhörer das klar haben, was ist in Ihren Augen jetzt am Prozessmanagement digital? Computer sind ja jetzt nicht erst vor zwei Jahren erfunden worden. Und eben, was sind so die Unterschiede zum, Sie haben es klassisch genannt, ich würde es jetzt mal einfach im Kontrast analoges Prozessmanagement, wo, wo sehen Sie den, den Knackpunkt, den Unterschied da?
1: Äh, ja, sehr gerne. Um, in, in erster Linie muss ich sagen, Digitalisierung äh, kommt bei den Leuten ja immer verschieden an. Die einen sehen in der Digitalisierung, das alles automatisch läuft, sie werden durch Roboter ersetzt und so weiter. Aber man muss einfach den klassischen Sicht, Blickwinkel aus unternehmerischer Sicht sehen. Im klassischen Prozessmanagement, das haben wir ursprünglich immer genutzt als Instrument zur Steuerung der Geschäftsprozesse in einem Unternehmen. Der Fokus lag hier auf einzelnen Prozessen, die wir betrachtet haben um beispielsweise, wie Sie auch immer verfolgen, den Lean-Gedanken, um Unrat zu identifizieren, aber auch, um Prozesse zu optimieren. Das war, wie gesagt, immer auf der Prozessebene einer Abteilung gesehen, dass jede Abteilung halt wusste, welche Prozesse habe ich in meiner Abteilung, wofür bin ich zuständig und wie kann ich diese Prozesse optimieren. Digitales Prozessmanagement beschäftigt sich eher mit der Gesamtbetrachtung eines Prozesses. Das heißt, ich habe eine End-to-End-Sicht. Wir sprechen auch von einer funktionsübergreifenden Sicht. Das heißt, wir begleiten den Weg des Kunden durch das Unternehmen quasi von dem Wunsch, den der Kunde äußert, über den Vertrieb im Unternehmen, über die Abwicklung, über die Zahlung, bis am Ende das Ziel des Kunden erfüllt ist. Das heißt, ähm, für mich heißt digitales Prozessmanagement und wann ist ein Prozess digital? Wenn ich eine Gesamtbetrachtung habe, ähm, sei er jetzt IT unterstützt oder im, äh, im Sinne einer Workflow Engine Workflow gesteuert oder automatisiert. Ich kann ähm, dem Kunden sein Bedürfnis ähm, erfüllen oder sein Produkt, was er anfordert, erfüllen und kann ihm die entsprechende Dienstleistung geben, weil ich halt weiß, wie mein Unternehmen aufgestellt ist und wie dieser End-to-End-Prozess der Leistungserbringung am Ende aussieht.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, speziell wenn man mit inhabergeführten Unternehmen, Unternehmern eben spricht, Manchmal wird es offen ausgesprochen, aber im Grunde steckt die Frage immer irgendwo im Hintergrund, was habe ich davon? Also welchen Nutzen haben Unternehmen, wenn sie ihre Geschäftsprozesse digitalisieren? Lassen wir mal so die allgemeine Digitalisierung
1: weg. Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht. Also Prozessoptimierung ist natürlich immer der Grund- und Kerngedanke eines jeden Inhabers eines Unternehmens, aber auch von Großbanken und von äh, Assetmanagern, ähm, der Kostendruck ist mittlerweile enorm geworden und man versucht natürlich in den eigenen Prozessen immer noch Optimierungspotenzial zu finden und äh, wenn man dem Kunden günstigere Produkte und Dienstleistungen anbieten will, muss man natürlich die eigene Kostenstruktur im Unternehmen äh, ja, an der einen oder anderen Stelle optimieren. Was habe ich für einen Nutzen davon? Also in erster Linie ist ja die Digitalisierung ein, eine Änderung des Kundenverhaltens. Kunden wollen mittlerweile ähm, schnelle Erreichbarkeit bei Banken. Ich spreche jetzt einfach mal in dem Sektor, wo wir größtenteils unterwegs sind, also Banken und Versicherern ähm, als äh, Beispiel. Ähm, Kunden erwarten schnelle Erreichbarkeit über eine Vielzahl von Medien, äh, seitdem wir im Social Network unterwegs sind, seitdem die Firmen ihre Blog-Einträge haben. Ähm, man kann äh, mit Hotlines chatten und so weiter und so fort. Das können wir sicherlich noch Ewigkeiten ausführen. Das als Beispiel, warum diese Digitalisierung äh, wichtig ist, um einfach den Kundennutzen zu unterstreichen und, und äh, gerecht zu werden. Ähm, welchen Nutzen habe ich an sich, wenn wir jetzt nicht von ähm, ja, Digitalisierung sprechen, Kunden? Äh, müssen sich eigentlich immer mal wieder mit den eigenen Prozessen beschäftigen, um Optimierungspotenziale sichtbar werden zu lassen. Ähm, uns ist aufgefallen in, in der Praxis, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, welche Prozesse wirklich im Unternehmen wie ausgeführt werden. Ähm, dazu vielleicht nachher noch etwas äh, zum Stichwort Process Mining. Das hilft nämlich dazu, äh, einfach mal zu visualisieren, äh, was habe ich für einen Prozess beziehungsweise wie wird der in, wirklich in meinem Prozess gelebt? Ähm, der Fokus an und für sich, den wir jetzt haben in einem digitalen Prozessfeld, der liegt ganz klar auf den Kunden und den Vorteil, den ich als Geschäftsführer habe bzw. als Unternehmen, dadurch, dass Kunden neue Produkte erfragen, neue Dienstleistungen bieten, bieten sich für mich natürlich auch ganz neue Geschäftsfelder und ganz neue Ertragswege, die ich erschließen kann. Ähm, Kosten kann ich natürlich äh, einsparen und senken durch Automatisierung. Äh, alle Welt spricht von künstlicher Intelligenz, ähm, die die Arbeitsplätze verändert und Roboter die ähm, ja, Arbeitsabläufe ersetzen können. Aber im, im, im grundlegenden Sinne ist es das auch, ähm, was ich auch immer äh, dem Kunden gesagt habe, eine effizientere Allokation der Ressourcen, weil ich Automatisierungen habe und so weiter, äh, Zusätzlich habe ich natürlich auch noch äh, künstliche Intelligenz, die Arbeitsplätze verändert. Aber ähm, zusammengefasst, ich habe Chancen und einen großen Nutzen äh, für Unternehmen, die sich äh, zur Digitalisierung hin bewegen und am Ende auch das Ziel, digitalisiert zu sein, erreicht haben.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie es gerade angedeutet, so, so ein paar Aspekte rausgepickt. Was sind so die, die typischen Elemente der Digitalisierung? Wo greift man da an?
1: Ja, ich würde gar nicht mal von Elementen reden, sonst, sonst denkt man sich, ich habe einen Katalog, äh, den muss ich jetzt äh, abarbeiten, damit ich digitalisiert bin. Ähm, ich muss einfach Wege finden, um eine gewisse Transparenz zu bekommen in der digitalisierten Welt. Äh, Welt. Ein Beispiel, ähm, wenn ich ähm, einen äh, Kreditantrag beantrage, dann möchte ich als Kunde natürlich über Bearbeitungsfortschritte informiert werden. Und das geht nur, wenn ich äh, beispielsweise einen äh, digitalisierten Prozess habe, der mir pro Prozess und Arbeitsschritt gleichzeitig per Workflow eine Mitteilung gibt, wie der Status meiner Bearbeitung aussieht. Oder ich muss eine Effizienz bewirken, äh, mit was auch immer, in einer digitalisierten Landschaft. Beispiel, ähm, ich will einen Kreditvertrag im Internet, bin Minuten abschließen als Kunde. Das ist einfach mein Anspruch. Und da muss ich die als Unternehmen die Prozesse hinterlegt haben, damit ich dem Kundenwunsch entsprechen kann dann muss ich natürlich äh, immerhin äh, darauf achten, dass ich äh, eine gewisse Flexibilität habe. Das heißt, wir haben äh, eine Menge an Innovationen, die auf den Markt gespült werden. Wir haben regulatorische Themen, wir haben viele Veränderungsthemen, die die Banken in Prozesse einbringen äh, müssen, die sie integrieren müssen und das ist natürlich bei Weitem schneller zu gewährleisten, wenn ich meine Prozesse digitalisiert habe, beziehungsweise wenn ich meine Prozesse relativ schnell anpassen und ändern kann. Und als ja als ein der letzten äh, wichtigen Punkte würde ich ansprechen, die datenbasierte Entscheidungsgrundlage. Ich habe durch die Social Medias, durch Social Networks, unheimlich Massen an Daten, die ich bewältigen muss, die mir aber auch unheimlich Aufschluss über Kundenbedürfnisse geben. Und gerade diese Kundenbedürfnisse muss ich auswerten und ich kann meine Prozesse auf Basis von Kennzahlen analysieren. Das heißt, ich kann mir Durchlaufzeiten anschauen, ich kann mir Zeit- und Kostentreiber identifizieren, ich kann mir Unrat aus den Prozessen äh, rausdividieren, ich äh, sehe genau, an welcher Stelle machen wir Schleifen und so weiter. Das sind äh, nach wie vor auch Prozesseigenschaften, äh, die für mich einen Nutzen bringen als Unternehmen, um einfach dynamischer und schneller zu werden.
0: Ich höre jetzt so ein bisschen raus, im Grunde, wie, wie es ja auch im, im Lean Management, wenn man sagen wir, über klassische Prozessoptimierung redet, Lean Management diskutiert auch nicht darüber, was mache ich im Detail hier und da und überhaupt, aber definiert halt einen, wir es mal Meta prozess nämlich einen KVP, mhm. kann man von sowas ähnlichem auch, von dem typischen Digitalisierungsprozess reden? Und wenn ja, wie würde der aussehen?
1: Der typische Digitalisierungsprozess, wenn es den gibt, sage ich mal. Ähm, natürlich habe ich meinen Prozess, wie Sie gerade sagten, als Metaprozess äh, irgendwo im Kopf und ich will ihn umsetzen. Äh, zunächst total analog. Ich habe viele Excel-Tabellen wahrscheinlich. Ich habe Möglichkeiten der, der Ausführung, der Arbeitsschritte und ähm, ich definiere ein Ziel, wo ich hin muss. Letztendlich geht es darum, in der Digitalisierung, dass ich diesen Prozess dynamischer gestalte, dass ich ihn automatisierter gestalte. Und vor allen Dingen, dass ich ihn schlank halte. Ich möchte auf diesen Meta-Prozess zurückkommen, ohne aber Qualitätsverlust äh, und Einbußen zu haben. Das heißt, dieser Prozess ist quasi auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet und früher war er mehr auf das Unternehmen ausgerichtet. Ähm, Sie kennen das sicherlich auch, der Prozess-Lifecycle. Ich habe eine ständige Optimierung und Monitoring im Lean. Das heißt, ich versuche immer wieder, den Prozess noch besser zu machen und noch besser zu machen. Und die Möglichkeiten, die ich nun habe, sind diese, dass ich halt datengestützte ähm, KPIs bekomme, wo ich meine Prozesse monitoren kann und wo ich dann am Ende sehen kann, ich treffe jetzt die Entscheidung, den Prozess zu ändern, weil ich Daten habe, die mir ein Ergebnis liefern, das dazu führt, ähm, dass der Prozess besser wird. Äh, beim Lean ist es so, ich muss ja teilweise die Verschwendung identifizieren. Da muss ich mir überlegen, wie kann ich denn jetzt diese Verschwendung ersetzen? Wie kann ich vielleicht den Arbeitsschritt ersetzen? Aber es ist nicht durch Zahlen hinterlegt, durch Daten hinterlegt. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, durch viele Daten, die ich über dieses KPI-Monitoring bekomme, wenn ich digitale Daten vorliegen habe, die mir das erleichtern, viel schneller die Prozesse zu optimieren und auch zu monitoren, ob diese Optimierung jetzt auch messbar ist. Mhm.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört und im, im Lean ist es im Grunde ja ähnlich. Es gibt nicht so ein paar Knöpfe, die man drückt und dann ist alles gut und dann ist es jetzt in dem Sinne automatisch digitalisiert. Was sind denn so typische Hürden, die auftreten, die vielleicht immer wieder auftreten?
1: Ja, Hürden, Hürden sind äh, beispielsweise äh, die verschiedenen äh, Organisationsstrukturen, die wir beim Kunden vorfinden. Ähm, ein Kunde, der zu uns kommt und sagt, kannst du uns als Beratungshaus äh, bei der Digitalisierung helfen, beziehungsweise kannst du uns begleiten, ähm, dem sagen wir immer Folgendes, ähm, natürlich können wir dich auf dem Weg der Digitalisierung begleiten. Aber wir müssen natürlich schauen, inwieweit die Digitalisierung bei dir schon fortgeschritten ist und in welchem Reifegradmodell du dich gerade befindest. Es gibt nun Häuser, die sind schon sehr prozessorientiert aufgestellt. und Die sind, sage ich mal, ja semi-automatisiert. Da ist es sicherlich einfacher, die Digitalisierung einzuleiten und zu sagen, ich kann dir jetzt Tipps und Tricks zeigen, wie du auf den Weg kommst. Bei Häusern, die jetzt sicherlich noch keine prozessbasierte Struktur haben, da kommt es darauf an, aus dem klassischen Prozessmanagement, ähm, es kann sogar sein, dass man Prozessmanagement einführen muss, an der Ecke zu sagen, ähm, wir können natürlich Ziele definieren, wie wir da hinkommen, aber es wird bei dir länger dauern und wir dürfen nicht den dritten vor den zweiten Schritt machen. Das heißt, wir müssen eine organisierte Prozessstruktur einführen, müssen dann schauen, was ist zu automatisieren und müssen dann am Ende schauen, dass wir die Prozesse, die wir dann haben, auf Digitalisierungspotenzial untersuchen. Und das ist auch das, was wir uns am Kunden mitgeben. Wir sind generell an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert. Das heißt, wir begleiten den Kunden, ich sage mal aus dem Ei bis zum Schlüpfen, vom klassischen Prozessmanagement bis hin zur Digitalisierung und manchmal ist es auch etwas schwieriger, dem Kunden zu sagen, wir können erst das eine machen und dann das andere und gerade wenn so Buzzwords wie Digitalisierung oder Process Mining oder Data Mining in den Vordergrund rücken, dann brauchen wir natürlich auch die Grundlage dafür, um diese innovativen Technologien eins an, anzuwenden. Und dem Kunden dann zu erklären, du bist eigentlich noch nicht so reif im Prozess gerade, dass wir das bei dir anwenden können, das ist teilweise schwierig, aber wir bekommen es dann immerhin äh, hin, äh, dem Kunden äh, dahingehend zu helfen, zu sagen, wir begleiten dich jetzt, auch wenn es zwei bis drei Jahre dauert, aber wenn wir fertig sind und zusammen unsere Ziele erreicht haben, dann sind wir digitalisiert und äh, dann blicken wir wahrscheinlich auf eine gute Kundenzusammenarbeit äh, zurück.
0: Es gibt ja da so diesen etwas provozierenden Spruch. Ich glaube, es war der Telefonica Deutschland-Vorsitzende, äh, der gesagt hat, wenn man halt einen Prozess Scheißprozess digitalisiert, hat man halt einen digitalen Scheißprozess.
1: Ja. Genau, das stimmt ja. Es
0: gibt genau das wieder, was Sie gerade angedeutet haben. Es muss halt eine gewisse Reife im Prozessmanagement da sein. ja. ja. Jetzt haben wir in dem ganzen Umfeld ja noch einen, ich möchte mal ziemlich analogen Faktor nennen, nämlich den Faktor Mensch. Was ist, und das erlebe ich jetzt im Lien und Co. aus zentral, dass der halt schon eine, sagen wir mal, eine nicht zu so unterschätzende Rolle spielt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Was ist da Ihre Erfahrung?
1: Also die Erfahrung Faktor Mensch äh, ist eigentlich die Erfahrung, die jeder macht, gerade in unserem Umfeld. Ähm das, ich muss das jetzt mal runterbrechen auf das Banken- und Versicherungsumfeld. Das Bankenumfeld ist recht individualisiert. Das heißt, man kann nicht alle Dienstleistungen, die wir in einer Bank haben, in einen Prozess fassen oder automatisieren oder durch, durch Roboter überleben lassen. Nehmen wir einfach mal das Private Banking, in dem ich sehr gute Kundenklientele habe, die natürlich einen Anspruch auf besondere Behandlung haben und wenn der Berater zum Kunde fährt und äh, den Kunden berät, äh, zu Hause, vor der Tür, äh, außerhalb der Bank, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich das nicht in einen Prozess fassen kann, äh, der sagt, äh, äh, kannst du dieses Gespräch mal kurz in einen Workflow packen und so weiter. Äh, das sind so individuelle Sachen, die ich dann äh, sagen muss, äh, die, sind, die sind schwer äh, zu greifen, aber dieser Faktor Mensch in der Bank an sich, äh, da gibt es auch noch großes Nischendenken. Das heißt, ähm, diese Digitalisierung schürt Ängste bei Mitarbeitern, ähm, die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Angst haben, dass sie durch einen Roboter ersetzt werden. Das ist so diese Sozialkompetenz, die man in der Bank hat. Ähm, das wird in vielen anderen Industrien auch so sein. Man darf es nicht unterschätzen: die Digitalisierung, die kann erst dann funktionieren, äh, wenn die Führungskultur auch digital gelebt wird. Das heißt, wenn von oben herab gesagt wird, wir werden digital, das hat folgende Änderung, äh, äh, trägt es mit sich oder in sich und äh, wir müssen das tragen, wir müssen das unterstützen, weil sobald ich einen, äh, ich sag mal, einen Gegenpol habe zur Digitalisierung, zu Leuten, die sich auch nicht verändern wollen, dann habe ich ein Problem, weil das sind letzten Endes die Leute, die meine Prozesse in den Arbeitsschritten ausführen. Und äh, diese Leute muss man einfach abholen, man muss ihnen sagen, die Roboter werden euch nicht ersetzen, sondern die Roboter nehmen euch Arbeit ab ähm, und euer Job wird in den nächsten zwei, drei Jahren ein ganz anderer sein, aber es wird noch ein Job sein, eine andere Stellenbeschreibung vielleicht oder etwas, wo man sich rein entwickeln muss. Ähm, diese Ängste, die sieht man immer wieder, die haben wir auch bei unseren Kunden mitgenommen, aber es ist teilweise recht transparent und man muss dem, dem Mitarbeiter auch transparent gegenüberstehen, das ist, Digitalisierung heißt nicht, wir bauen Arbeitsplätze ab, Digitalisierung heißt, wir werden kostengünstiger, wir können dem Kunden Dienstleistungen anbieten, die es vor zwei Jahren noch nicht gegeben hat und du kannst ein Teil davon werden, das Unternehmen weiter voranzubringen, indem du eine andere Aufgabe übernimmst als die Aufgabe, ich sag mal, standardisierte Aufgaben wie Stammdaten in ein System eingeben und so weiter. Das können natürlich dann Computer übernehmen, aber wie gesagt, dieser analoge Faktor Mensch ist dabei wirklich nicht zu unterschätzen und viele Projekte scheitern auch, weil man diesen Faktor Mensch halt nicht mit einbezogen hat.
0: Ja, und Mir ist jetzt gerade bei dem, was Sie erzählt haben, klar geworden, im Grunde gibt es ja sogar hier auf der sag mal, auf der anderen Seite, also sprich auf der Kundenseite, habe ich so rausgehört. Und wenn ich mal selber mich als Bankkunde betrachte, da spielt, glaube ich, der Faktor Mensch eine noch größere Rolle.
1: Auf der Kundenseite sicherlich, ja. Also ähm, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ähm, mittlerweile ist es so, ich habe auch in der Bank gelernt früher und da kam der Kunde in die Bank und hat gesagt, ich möchte einen Kredit beantragen und der Kredit ist dann beantragt worden. Und warum hat der Kunde gerade den Kredit in, in, in meiner Bank beantragt? Weil das Kundenverhältnis, die Beziehung eigentlich so stark war über Jahre, dass er uns vertraut hat und dass er gesagt hat, wir wollen jetzt bei dir den Kredit abschließen. Heutzutage läuft die Kreditvergabe ganz anders. Der Kunde geht in Portale wie Check24 und so weiter gibt ähm, seinen Darlehensbetrag ein, bekommt den besten Zins und bekommt innerhalb von drei Minuten seine Zusage. Das ist auch so was, wo ich sage, da treiben auch Kunden aus Kundensicht die Banken äh, so etwas in die Enge, wo sie sagen, ihr müsst das jetzt quasi so aufziehen und die analogen Kreditvergaben von früher sind äh, ad acta gelegt. Ähm, Natürlich ist Digitalisierung auch ein bisschen zu vergleichen mit Anspruch der Kunden. Welche Ansprüche haben die Kunden? Was wollen die Kunden? Welche Leistungen, und Services wollen sie von den Banken? Und Banken tun sich da im Moment noch ein bisschen schwer, weil Banken haben jahrelang äh, eigentlich äh, es nicht nötig gehabt, sich zu bewegen und zu sagen, wir müssen jetzt uns öffnen, wir müssen ähm, in die sozialen Netzwerke. Und auch diesen Wandel, diesen Prozess hat quasi der Kunde hervorgerufen, indem er den Banken gesagt hat, ich habe die und die Wunschvorstellung, ich möchte die und die Leistung und Produkte. Überleg dir einen Weg, wie du da hinkommst, ansonsten gehe ich zu einer Online-Bank oder ich mache meine Geschäfte im Internet. Und das ist wahrscheinlich dann auch das, was Sie gerade sagten, der Kunde zieht am Ende die Fäden und auch das ist ein Faktor, den man da auch nicht unterschätzen darf.
0: Ja, und, und ich, ich könnte mir vorstellen, es gibt ja doch dann halt bestimmte, nennen wir es mal Marktbegleiter auf der Bankseite, die halt da eher bereit sind, sie haben es Online-Banken genannt, was zu tun, so wie wenn man es ein paar Jahre zurückdenkt, an, an Steve Jobs, der halt gesagt hat, warum soll ich ein Telefon haben mit mehr als zwei Knöpfen oder so? Genau. Und, und dann halt auf dem Weg, so auch dieses andere Passwort plötzlich eine Rolle spielt, nämlich Disruption die mhm. natürlich sicher vom Kunden mit ausgeht, weil er halt irgendeine disruptive Leistung gerne annimmt, weil sie ihm halt nützt. Ja, da gibt es ja halt diesen anderen klassischen Spruch, kein Mensch braucht eine Bank, man braucht halt gewisse Bankdienstleistungen, aber eine Bank selber brauchen die anderen Kunden <lacht> nicht.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also es wird sich zeigen, wie sich der Bankenmarkt in der nächsten Zeit entwickelt und ich bin sicher, dass gerade diese Digitalisierung, die so vor knapp zwei Jahren begonnen hat, immer weiter das Online-Angebot auszubauen, diese klassischen Dienstleistungen in, in, ja, in digitale Dienstleistungen umzuwandeln und schneller zu werden und auch Angebote an den Markt zu bringen. Am Wochenende, ich äh, setze mich am Kunden, also ich äh, muss selbst sagen, ich habe eigentlich, wenn ich sowas nachfrage, immer nur Zeit samstags und sonntags mich dann damit zu beschäftigen und dann sind die Filialen geschlossen. Und das ist auch so ein Gedanke, ähm, den gab es vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren noch gar nicht, dass ich mich am Wochenende mit meiner Bank auseinandersetzen kann und kann Dienstleistungen abfragen, die ich dann auch bekomme. Ich bekomme Kreditzusagen und so weiter und so fort. Das wird sicherlich das digitale Zeitalter der nächsten, der nächsten fünf bis zehn Jahre auch noch Beschäftigen und es werden sicherlich noch viel, viel mehr Dienstleistungen angeboten, von denen wir heute noch gar nicht denken, dass sie überhaupt angeboten werden können.
0: Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung einen Punkt überlegt, der mir jetzt immer mal wieder begegnet. Klassisch ERP-System als mal, einen gewissen Ausdruck von digitalen Prozessen, ERP-System, computergestützt und so weiter. Da lebe ich ja auch ganz oft und so der klassische Spruch, von ERP-Systemherstellern ist ja unsere Konkurrenz ist nicht das sind nicht die anderen ERP-Systemhersteller, sondern das ist Microsoft Excel. Mhm. Und das mir kam das so der Gedanke, das lässt sich auch auf, auf unser Thema jetzt übertragen. Was wäre dann Ihre Antwort, wenn ein Entscheider oder jemand, der halt einen gewissen Einfluss hat, ein Stakeholder sagt, oh, Digitalisierung braucht man das wirklich? Wir haben doch schon ein ERP-System.
1: Ja, es ist ein gutes Beispiel aus dem Leben, ist mir wirklich schon begegnet. Und zwar, da kam ein, ähnlicher, ein ähnliches System auf den Markt und dann hat man überlegt, ob man das einführen muss oder nicht. Und ja, wenn, wenn mir jemand dann sagen würde, ja, wir haben ein ERP-System, ich bin doch digital, dann würde ich sagen, ja, sehr, sehr gut. Es gibt auch Banken bzw. Industrien, die haben noch kein ERP-System. Das heißt, die haben sie auf jeden Fall schon mal outperformt. Aber worum geht es eigentlich bei diesen ERP und bei diesen Datensammlungssystemen? Es geht ja eigentlich darum, dass ich diese Massendaten, die ich äh, empfange und speichere aus Kundenbeziehungen, aus aus ähm, Prozessen, dass ich diese Daten auch für mich umwandle und nutze und äh, aus diesen Daten schlaue, ähm, ja, Schlüsse und die richtigen Erkenntnisse ziehe ähm, und, und dann auf meine Prozesswelt anwenden kann. Es geht ja darum, warum sammle ich Daten? Ich sammle Daten gerade in solchen Systemen, damit ich am Ende eine gewisse Auswert Auswertbarkeit habe. Das heißt, äh, kann ich meine Prozesse durch diese Daten besser bewerten? Kann ich durch diese Daten eventuell Kundenwünsche eher realisieren oder eher identifizieren? Ähm, und so weiter und da würde ich den Entscheidern ganz klar sagen äh, es ist gut dass du ein ERP-System hast und äh, mittlerweile geht es auch quasi ohne ERP-System gar nicht aber der der Drive der jetzt noch rein muss um digital zu werden wäre äh, die Überlegung zu sagen, wie nutzt du jetzt das ERP-System? Wie nutzt du die gespeicherten Daten aus diesem System? Was machst du damit? Ich denke, wie Sie gerade schon sagten, das beste ERP-System ist eine Excel-Tabelle. Wenn ich diese Daten nicht auswerten wollen würde, dann würde ich die Excel-Tabelle wählen, würde alles reinschreiben, würde am Ende sagen, ich habe super viele Daten gesammelt, aber ich kann sie am Ende nur schwer auswerten. Ähm, sicherlich kann ich mit Excel auch Daten auswerten und es dauert natürlich auch eine Zeit. Ähm, das, was ich jetzt mittlerweile im Zeitalter von Big Data und Data Science machen kann, also äh, auch alleine, wenn ich, wenn ich denke, wie groß die Rechenleistungen von Computern mittlerweile sind, da kann ich Massen an Daten analysieren und bekomme in kürzester Zeit halt Essenzen, wie ich mich besser aufstellen kann, wie ich schneller besser größer werden kann und so weiter. Und da würde ich dann ansetzen und sagen, ja, wir sollten uns jetzt äh, Gedanken machen, wie wir diese Daten greifen, wie wir diese Daten analysieren und daraus dann die nächsten Möglichkeiten für Optimierungsprojekte oder für Kundenverbesserungspotenziale äh, ziehen.
0: Jetzt möchte ich einen Punkt von vorhin nochmal ein bisschen aufgreifen, weil ich mir vorstellen könnte, dass das möglicherweise auch den einen oder anderen Zuhörer interessiert, der mit dem Thema... Digitalisierung in irgendeiner Form eben umgeht, umgehen will, umgehen muss, was auch immer der Auslöser ist. Was ist Ihrer Ansicht nach so der klassische Einstieg, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will?
1: Ja, der, klassisch, der klassische Einstieg ist eigentlich ähm, äh, die Bestimmung, wo ich gerade stehe. Ähm, wichtig ist, dass, dass man dem Unternehmen, in dem man das Projekt bzw. den Auftrag hat, Ganz klar sagt, wir, untersuch wir untersuchen jetzt deine Prozessstruktur, wir schauen, welchen Reifegrad hast du, über Reifegrade haben wir uns ja gerade kurz nochmal äh, unterhalten ähm, und ziehen daraus dann äh, die, die weiteren Vorgehen und die weiteren Schritte, äh, die wir dann einleiten müssen, um dahin zu kommen wo man letzten Endes hin will. Wichtig ist immer, dass ich ein definiertes Ziel habe. Ähm, aus Bankensicht, sage ich mal, ist ein Beispiel, wenn ich äh, heute in 2018 noch komplett analog bin äh, und ich sage, in 2022 möchte ich aber äh, Online-Kredite vergeben, dann ist das ein ganz loyales Ziel, wo ich dann sage, da kann ich dann drauf hinsteuern und ich kann dann als Berater dem Kunden sagen, Du bist jetzt äh, in einer Reifegrad-Tabelle zwischen 0 und 10, bist du auf einer 3. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir auf eine 8 kommen. So. Und ähm, dann ist es halt ganz wichtig zu sagen, ganz strukturiert vorzugehen und zu sagen, um dahin zu kommen, müssen wir Schritt für Schritt deine Prozesslandschaft ähm, ja, optimieren beziehungsweise wir müssen sie ausbauen in Richtung Digitalisierung. Aber wir müssen das Schritt für Schritt tun, ähm, es muss diesen Big Bang sofort digital zu sein, den habe ich noch in keinem Haus erlebt. Es gab immer wieder äh, Fallen, wo man gesagt hat, okay, das haben wir jetzt gar nicht in Betracht gezogen. Da sind die Daten weniger digital. Äh, hier arbeiten wir noch mit Arbeitsanweisungen, Excel und so weiter. Und das sind dann meistens so, ähm, so Zeittreiber, äh, wo ich dem Kunden dann auch sagen muss, um das zu automatisieren, das dauert wieder eine Weile, aber wenn wir das haben, dann können wir Folgeprozesse natürlich auch wieder weiter automatisieren und so weiter, weil wir ja aus einer End-to-End-Sicht sprechen, müssen wir uns halt erst die Kernprozesse anschauen, Wie, inwieweit sind diese automatisiert und digitalisiert und Kernprozesse sind vor allen Dingen am Anfang das Wichtigste, um Quick wins zu generieren. Wir wollen den Kunden da auch am Anfang schon ähm, Gerade in der Kostenstruktur etwas unter die Arme greifen und sagen, wir können da schon was machen, auch äh, wenn du in 2022 erst deine Kredite online vergeben möchtest, da, äh, ergeben sich immer Potenziale, die sich natürlich dann auch für den Kunden als äh, positiver Wertebeitrag ähm, darstellen lassen. Ähm, man muss davor keine Angst haben. Wie gesagt, äh, viele Projekte haben gezeigt, äh, dass äh, Kunden, äh, die vor einem, äh, vor einem Damoklesschwert standen und es nicht rausziehen konnten, äh, dass die am Ende sehr glücklich waren, äh, dass sie noch klassisch unterwegs waren und dass sie ja Stück für Stück ihr Unternehmen äh, digitalisiert haben und, äh, wie ich gerade schon gesagt, äh, gesagt habe, auch für uns ist es immer ein sehr, sehr, ein sehr Success-Story, wenn wir sagen, äh, wir kamen hier hin und alles war klassisch und nicht automatisiert und mittlerweile äh, Läuft das alles teilautomatisiert oder automatisiert und der Kunde ist glücklich und hat die Kostenstruktur noch dementsprechend verringert? Ähm, da muss man einfach sagen, ähm, klare Erwartungsmanagementhaltung äh, muss man da dem Kunden gegenüber haben. Was will der Kunde? Was können wir dem Kunden zeigen und wo können wir den Kunden noch unterstützen und hinbringen? Und ähm, einfach die Angst nehmen, weil Digitalisierung äh, erschlägt einen zunächst als Wort. Aber wenn man dahinter schaut und die Transparenz bewahrt, ähm, denke ich mal, hat es für jeden Kunden einen Mehrwert, sich in die Richtung zu begeben. Ja.
0: Jetzt hatten Sie es gerade ein bisschen angedeutet, Fallen, typische Fallen, vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen den Bogen, weil ich weiß, dass zumindest der eine oder andere meiner Zuhörer jetzt nicht direkt aus dem Bankenversicherungsumfeld ist, aber vielleicht sich da doch manches übertragen lässt. Was sind denn so, so typische Fallen, Fettnäpfchen, über die man besser drüber wegstecken sollte?
1: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, typische Fallen äh, wären beispielsweise eine irre, äh, ja also keine realistische Betrachtung der, der, der jetzigen Lage. Ähm, wichtig ist vor allen Dingen, dass ich als Unternehmer meine Prozesse kenne, dass ich weiß, mit welchen Kernprozessen verdiene ich Geld und welche Prozesse sind mehr unterstützenderweise und so weiter. Dann muss ich natürlich ganz arg schauen, ähm, wie komme ich zu meinem Produkt oder zu meiner Dienstleistung, die ich am Ende produzieren will. Und wie kann ich diesen Kostendruck nehmen? Wie kann ich diesen Prozess schneller machen, ohne dass ich am Ende die Qualität des Produktes oder der Dienstleistung schmäler? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Ich darf quasi die wichtigsten äh, Produkte und die wichtigsten äh, Fokussetzungen darf ich nicht verlieren. Am Ende muss immer ein qualitatives Produkt rauskommen. Und äh, die Mitarbeiter müssen natürlich auch mitspielen. Das ist halt der, der Faktor Mensch wieder bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, wenn ich diese Kernprozesse halt im Auge behalte und ich schaue links und rechts und äh, dann kann ich strukturierterweise auch voranschreiten, ohne dass ich was übersehe. Wichtig ist dabei, dass ich immer das Ganze, das Big Picture habe. Ähm, viele Leute neigen dazu, dass sie halt Beispielsweise eine Abteilung äh, ganz schnell automatisieren. Die äh, Prozesse in dieser Abteilung aber nicht schneller werden, weil vorneweg der andere Prozess noch komplett manuell ausgelöst wird, beziehungsweise der Prozess, der folgt nach dem automatischen Prozess, auch noch komplett manuell steckt. Deswegen ist auch immer wichtig, End-to-End -End über die Abteilung und Funktionen hinweg zu schauen. Und das ist eine große Falle, die viele nicht äh, berücksichtigen, äh, diese Sicht End-to-End -End, ähm wir waren in einem großen Landesbankprojekt, da war es ähnlich, da haben wir eine Projektlandkarte aufgesetzt und man hat gesehen, dass alle Abteilungen dezentral funktionieren. Das heißt, jede Abteilung kannte seine Prozesse, aber keine Abteilung wusste, was kommt nach meinem Prozess bzw. was kommt vor meinem Prozess. Und nachdem wir die Workshops fertig hatten, und gesagt haben, das sind hier die Schnittstellen zu den einzelnen Departments, kam dann heraus, ja, wenn wir die Schnittstelle denn so optimieren, dann können wir daraus ja ganz andere Ziele ableiten und haben einen ganz anderen Fokus für unseren Prozess. Und das sind so so Lerneffekte, die man aus diesen äh, Fehlern der Betrachtung ziehen kann, die einem aber auch relativ weit und die einem viel bringen am Ende. Und äh, ja, ich kann nur jedem raten, die End-to-End-Betrachtung ist quasi der Standard mittlerweile auf dem Weg zur Digitalisierung. Und ähm, gerade in dieser Betrachtung versteht man auch, was passiert äh, neben mir. Was passiert in diesem Mosaik, das ich gerade betreue?
0: Ja, das kann ich definitiv nur nur unterstreichen und da ist es immer wieder spannend, wenn dann Menschen plötzlich mal zusammen vor einer leeren weißen Wand am Anfang stehen oder zusammen um den Tisch rum sitzen, die vielleicht sonst im Grunde nichts miteinander zu tun haben und dann so spannende Sprüche kommen wie, ach ihr macht es so, machen wir ja ähnlich oder ganz anders. Also genau. aber auch Doppelarbeit. Ja. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich glaube, da waren einige spannende Aspekte mit drin, die wir, auch wenn wir uns jetzt sehr stark auf Banken und Versicherungen übertragen haben, aber es waren auch viele Punkte drin, die sich, denke ich mal, auf nahezu alle anderen Branchen übertragen lassen. Ja. Deshalb, danke nochmal für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Herr Müller.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Tarach zum Thema digitales Prozessmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 121. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,